0: Diese Folge Abfahrt A2 widme ich Max Bierhals. Stellvertretend für alle, die sich in dieser Zeit ihrer Fähigkeit zu unterhalten nicht nur bewusst sind, sondern diese Gabe auch für das Wohl der Allgemeinheit, in seinem Fall sogar größtenteils unentgeltlich, einsetzen und damit dafür sorgen, dass keiner so schnell durchdreht. Kunst ist wichtig und Unterhaltung gerade noch wichtiger, wenn man alleine zu Hause sitzt und einem eigentlich gar nicht zum Lachen zumute wäre. Deshalb wollen wir diese Folge nicht nur widmen, sondern auch ganz herzlich Danke sagen. Wir hoffen, ihr fühlt euch die nächsten 63 Minuten auch unterhalten und wünschen euch viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf.
1: Damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingestiegen seid in einer neuen Folge Abfahrt 2 Mein Name ist Sven und ich bin mit meinem Omnibus unterwegs, damit wir ausreichend Platz haben. Ich äh, zische durch den Discord und äh, lade zwei gute Freunde ein. Einmal den Roman. Hallo Roman. Hallo, ich habe den Daumen rausgehalten. In dem Zusammenhang ist die Geste nämlich cool. Okay, nochmal ein kleiner, kleiner Callback an der Stelle. Und hallo Götz. Hallo, ich steige an der Haltestelle Waldstraße ein. Das ist sehr gut. Gut, dass ich da vorbeigefahren bin heute. Wie gesagt, ausreichend Platz bitte, setzt euch entspannt ja. hin. Fensterplätze, Kontrollen gibt's nicht, ihr wisst Bescheid. Maske auf. Was geht bei euch? Was habt ihr letzte Woche so getrieben?
0: Oh, ähm, ja, ich habe in der letzten Woche tatsächlich so den, den arbeitstechnischen SuperGAU erlebt in der heutigen Zeit und zwar ich erwähnte ja schon das ein oder andere Mal, dass ich in einer Reha für Suchtkranke tätig bin, wo bis zu 16 Leute halt bei uns in der Einrichtung wohnen und einer von denen hat tatsächlich die, die Diagnose, wollte ich gerade sagen, also er ist positiv auf Corona getestet ja. worden. Der aber Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr in unserer Einrichtung äh, gewohnt hat, weil ähm, als er mitgekriegt hat, dass seine Schwägerin Corona hatte, zu der er Kontakt hatte, äh, ist er halt äh, in seine Wohnung zurückgegangen, um da die Quarantäne zu verbringen und hat dann vier Tage später halt Symptome gekriegt. Ähm, und dementsprechend war dann natürlich der Aufruhr groß, weil man weiß ja dann nicht, hat man es jetzt, hat man es nicht, wer hat es in der Einrichtung. Wie verhält man sich da und ähm, ja, da stellt man dann mal wieder fest, äh, diese ganze Theorie, die man im Vorfeld besprochen hat, was man dann macht, wenn der Ernstfall eintritt, da merkt man dann, dass so in der Praxis so ein Notfallplan nicht immer so ganz so reibungslos funktioniert, äh, wie man sich das so gedacht hat. Das Ende vom Lied war, dass, dass ich der einzige Mitarbeiter war, der überhaupt noch in der Einrichtung arbeiten durfte, das heißt, ich habe eine Woche lang jetzt quasi komplett alleine da den Laden schmeißen müssen, weil halt wie gesagt nicht klar war, ob sich irgendwer infiziert hat und die anderen Mitarbeiter tatsächlich in Quarantäne geschickt wurden. und das Ende vom Lied ist übrigens, wir sind alle negativ getestet okay, ja, das, worden. Okay, das ist die, die wichtigste äh, das, Information, glaube ich, an dieser Stelle.
2: Also es ist bei euch alle getestet, also alle <lacht> ja. Mitarbeiter und alle Mitbewohner oder Bewohner des Hauses oder?
0: Ja, genau. Okay. genau also wir, wir hatten schon vor Wochen äh, diese Schnelltests bestellt ähm, und die kamen dann auch pünktlich Mittwoch an, also äh, quasi nachdem wir zwei Tage da gewartet hatten und dann äh, mussten wir tatsächlich noch auf eine Mitarbeiterin Partner, die diese Tester noch durchführen konnte, sodass jetzt seit heute klar ist, wir sind alle negativ mit einer 96-prozentigen Wahrscheinlichkeit, was diese Schnelltests nun mal so mit sich bringen. Äh, Genauigkeit, ja, ja, nicht Wahrscheinlichkeit. Genau,
1: also aber wie gesagt, ja. wichtig, dass, dass, dass dieser Test gemacht wurde und wichtig, dass ihr alle negativ seid, auf jeden Fall an der Stelle. Äh, aber wieso bist ja. du denn jetzt trotzdem der Einzige, der, die, äh, der da vor Ort ist?
0: Also ein Kollege ist im Urlaub. Den holt man dann ja natürlich dann nicht zurück, weil gesetzt dem Fall, dass ich mich tatsächlich infiziert hätte, wäre okay, er quasi okay. mein Backup. Und mein, mein anderer Kollege hatte halt äh, an dem Tag, wo, wo der äh, Patient halt die Nachricht gekriegt hat, dass seine Schwägerin äh, Corona-positiv ist, hatte der halt noch direkten Kontakt okay. zu dem Patienten und äh, hat sich dann deshalb ja, in häusliche ja. Beobachtung, wie das so schön heißt, begeben. Vorsorglich. ja. Und ja. wurde dann halt auch getestet. Ja, aber der hat keinen Schnelltest gemacht, der hat quasi einen richtigen Test gemacht und da hat er heute auch das Ergebnis gekriegt, dass das negativ ist. Aber ey, Oma, du hast gerade schon gesagt, da
1: braucht, äh, da braucht es eine professionelle Person, die diesen Test durchführt. Äh, mir ist eine Geschichte zu Ohren gekommen, die ich vielleicht in dem Zusammenhang kurz einmal teilen möchte, äh, die bei mir Kopfschütteln ausge, ausgelöst hat. Äh, Person A äh, hatte wohl Kontakt mit äh, einem Covid-Patienten. Hat sich Schnelltests organisiert und hat gesagt, man könne das ja jederzeit durchführen bei allen Leuten. Und äh, Ende vom Lied war, dass äh, die Person das bei jemandem gemacht hat und so tief in die Nase reingestochert hat, dass äh, extremstes Nasenbluten bis Krankenwagen musste kommen. In Zeiten von Corona natürlich wegen so einer Lapalie, wirst du nicht ins Krankenhaus geliefert, und bleibst also die ganze Zeit im Krankenwagen. Also eine komplette Geschichte daraus ge äh gedreht. Am Ende hat sich mich rausgestellt, sie macht erst noch diese Schulung. Mhm. Also sie hatte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dachte, aber das ist, kann auch jeder, das ist ja easy. Und äh, vielleicht mal ein kleiner Disclaimer an der Stelle so, easy ist es dann doch nicht und äh, es kann da echt zu krassen äh, Verletzungen äh, führen und äh, ja, bitte, bitte echt von professionellen Leuten machen lassen, alles andere ist äh, waghalsig.
0: Ja und also ich habe das jetzt auch das zweite Mal äh, hinter mich gebracht, so einmal von meinem Hausarzt äh, und jetzt halt von meiner Arbeitskollegin und ich muss sagen, also sie hat das weitaus angenehmer gemacht, ja. also es ist immer noch unangenehm, äh, da so ein Ding in der Nase zu haben, vor allem, es geht halt auch echt tief rein, aber die konnte das schon. Du
1: überlegen, wie, wie viele Leute das, also ne, ich meine, du bist jetzt eine Person von 10.000 am Tag, die von der Person irgendwie dieses Ding in den Rachen gestockt wurde. Ich glaube, irgendwann bist du da nicht mehr so zaghaft und äh, nachsichtig, sondern willst einfach nur, dass,
0: dass der Nächste kommt und dass es irgendwann diese Schlange leer ist. Nee, 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 also bei uns ist das tatsächlich eine, eine Kollegin, die halt vor ja, ja, genau. unserer also, Einrichtung ich... geschult wurde, das heißt, dass die maximal 20 Leute am Tag testet. Die wird auch Maximal sensibel sein. Ich meine jetzt diese großen, diese großen ja. Stellen,
1: diese großen äh, Orte, ja. die wollen ja einfach nur schnell durch. Wenn du diese ganzen neuen Testzentren jetzt siehst, äh, hat die heute schon ja auch einen äh, witzigen äh, Beitrag zu gemacht, äh, was es denn alles für Gebäude gibt, die jetzt zu Testzentren umgearbeitet werden. Eins war ja sehr, habt ihr es gesehen? Ja. Mhm. Eins hatte einen äh, leichten Seitenscheitel nach rechts. Und äh, ein also man könnte auf jeden Fall ein Gesicht mit mit kurzem Bart erkennen und was dann irgendwie ein Heimbad darstellt und in dem Heimbad soll jetzt auch wieder. Das war ganz, ganz witzig. Und äh, da wollen die bis zu wie viel Millionen Menschen pro Tag wollen die ja durchziehen. Also ist ja so groß angelegt, diese, diese Impfzentren-Aktion jetzt.
0: Ja, Ich bin gespannt. Jaja. Also die suchen auch äh, hier in Lippe gerade händeringend Freiwillige ja. halt für diese für diese Impfzentren. Aber ich, ich glaube aber auch da gilt erstmal äh, Priorität, also erstmal, äh, das äh, Feuerwehr, äh, medizinisches Personal und dergleichen äh, erstmal geimpft werden sollen und dann irgendwann der Rest der Welt ja, also der Rest der Bevölkerung.
1: Systemrelevanz war ja auch, glaube ich, ein erstmal vorher noch. Ne? Ältere Leute, ja. systemrelevante. Ja, das war auch so eine, ja. so
0: eine Bezeichnung, die ich
2: tatsächlich seit dem ersten Lockdown nicht mehr gehört habe. Diese Differenzierung zwischen systemrelevant und nicht systemrelevant. Also ich weiß noch, als die Kindergärten geschlossen hatten, da war mhm. das natürlich bei uns auch ein Riesending. Und ähm, weder ich noch meine Partnerin sind offensichtlich systemrelevant. Ähm, was ich komplett nachvollziehen kann. <lacht> also den Impact, den mein Job hat, der, ja. der hilft wirklich niemandem großartig weiter, muss ich sagen. Außer irgendeinem Unternehmen mehr Geld zu bescheren. Aber es gibt auch einige Leute, die dann irgendwie Möbel aufbauen oder so und äh, sich dann schon als sehr systemrelevant ähm, gesehen haben, zumindest in der Eigenwahrnehmung.
1: Dann bist du von, bist du, wird es dir eines Besseren äh, erklärt dann, ne?
2: Ja, also nichts dagegen. Natürlich müssen Möbel auch aufgebaut werden und so, gar keine Frage. Aber möglicherweise gibt es doch auch andere
1: Prioritäten. Ja, von einem ja. selbst halt dann auch. ne Also das ja. ist ja auch möglich. <lacht> Außer du hast keine Hände. Weil hm. ja. ich sowieso
2: krass finde, also so diese ganze Einstellung. Also ich weiß beim, beim ersten Mal, wo die Zahlen jetzt nicht ganz so hoch waren, wie es jetzt der Fall ist, was natürlich auch mit einem anderen Testvolumen zu tun hat. Ich glaube, es gibt ja Indikatoren dafür, dass es halt jetzt definitiv schlimmer ist, als es im März und sowas der Fall ist. Da war ich auch deutlich sensibler mit dem ganzen Thema. Also wir sind irgendwie auch gar nicht so zu, zu Schwiegereltern oder sonst irgendwas gefahren, ähm, um da halt bloß keine Ansteckung oder sowas zu erzeugen. Mhm. Das ist im Moment irgendwie kein Thema. Also ich weiß nicht, ob einfach mit der Zeit ähm, ist es halt äh, ein Stück weit Normalität, was sich dann einstellt und äh, man, man lebt halt so damit. So Klar gehe ich noch immer noch nicht auf irgendwelche krassen Raves oder so oder ähm, Vielleicht äh, mal Brüssel hervorzuholen auf irgendwelche äh, Gangbang-Partys mit EU-Parlamentariern, die extrem konservativ sonst unterwegs sind. Also Einladungen liegen uns natürlich jederzeit vor, aber wir gehen halt nicht hin. Nee, ich, ich kriege nicht mehr Einladungen für sowas. Ach, aber ich krass, weiß gar du sowas, ich du
1: Verteiler raus.
2: Ich bin so raus. Also ich erfahre sowas erst, wenn sowas dann irgendwie in der Zeitung steht, wenn oh, ja. irgendeine Party hops genommen wird. Und ich denke für mir, ja gut, ich wäre jetzt eh nicht hingegangen, aber dass ich nicht mal mehr davon irgendwas mitkriege, äh, das ist schon... Ein Ausweis dafür, dass ich hier äh, alt und vernünftig geworden bin.
1: Spießig, langweilig. <lacht>
0: diese, diese, diese Bezeichnung
1: wollte ich vermeiden. Aber danke. Kein Problem, kein. dafür bin ich da. Ja,
0: also du willst jetzt sagen, dass du, äh, dass du Anfang des Jahres noch viel mehr darauf geachtet hast, ja. äh, dich zurückzuziehen als jetzt. Definitiv. Boah. Okay. Also ich glaube jetzt so von
2: meinem normalen Verhalten ähm, ist es eigentlich nicht so. Ich mache halt nach wie vor nichts anderes, außer irgendwie jetzt am meine, gut, unter der Woche hänge ich sowieso nur irgendwie im Keller rum und so weiter. mimi das hatten wir alle schon. Ähm, aber am Wochenende natürlich auch keine großartigen Unternehmungen, außer halt irgendwo spazieren gehen oder sonst irgendwas. Mir ähm, ist es aber am Wochenende aufgefallen, weil er irgendwie in, in Bad Öhnhausen im Kurpark, ähm, der wirklich eine sehr schöne Lichtinstallation bekommen hat, aber auch wahnsinnig viele Leute anzieht. Ähm, da habe ich mir dann tatsächlich schon die Maske mhm. aufgesetzt, weil äh, wirklich so viele Leute da waren und es ja auch aktuell einfach äh, nirgendwo Weihnachtsmärkte gibt. Ähm, mhm. Sprich, das konzentriert sich dann auf einzelne Flecken. Und das war da irgendwie so der Fall. Ähm, da ist mir allerdings aufgefallen, dass mir doch Weihnachtsmärkte irgendwie fehlen, so dieser Geruch von von äh, Kälte draußen und irgendeinem frittierten Kram, von irgendeiner Pilzpfanne und und Glühweingeruch und so und äh, dieses Gesellige, ähm, was ich sonst äh, als nicht besonders einladend vielleicht manchmal unbedingt empfinde und denke, da stehst du halt draußen in der Kälte rum und hast irgendwie einen Glühwein, der nach einem halben Becher dir auch nicht mehr so richtig schmeckt, weil er lauwarm geworden ist, aber vielleicht verromantisiere ich das irgendwie, aber irgendwie fehlt mir das so in der Vorweihnachtszeit,
0: muss ich sagen. Mhm. Ja, gut, dieses Jahr ist halt alles anders, ne? Also. Ja,
1: ja. Wobei in Bielefeld war ich echt überrascht. Du sagst gar keinen Weihnachtsmarkt, wir haben auf jeden Fall ein paar Stände bei uns. Also. Okay. Äh also du kannst auch, also Glühweinausschank findet teilweise wirklich an, an ich habe das so das Gefühl, wird äh, aus dem Läden herausgegeben und dann mhm. kannst du halt nicht am Laden trinken oder da ist auch nichts aufgebaut, ähm, aber äh, Mandeln kannst du auf jeden Fall kaufen, habe ich heute schon gesehen und so so diese klassischen äh, kandierten Sachen und so gibt's da auch. Also es hat auf jeden Fall so ein bisschen mehr sag mal Kirmesfeeling, vielleicht nicht mhm. nicht feeling weil dafür fehlen glaube ich auch wirklich viele Gerüche und alleine ich meine, wer in Bielefeld ist, wir haben ja noch diesen geilen äh, Bonbonstand. stand mhm. Eigentlich sehr zentral an dieser großen großen Kreuzung am Jahnplatz. Und äh, da hole ich eigentlich jedes Jahr hole ich mir so Kräuterbonbons, mhm. die einfach feiern und die gibt's halt Weihnachten dann direkt, dann kannst du die mit so einer Kelle, so dieser Klassiker Kelle in deine in deine kleine Tüte rein, wie viel Gramm und dann kannst sie holen. Und äh, der fehlt mir zum Beispiel jetzt zum Beispiel nicht da. So. Aber andere Sachen sind da. Also ich sag mal, ganz klein. ne Also vier, fünf, sechs, sechs kleine Dinger. Aber dafür, dass ich dachte, es wäre gar nichts, finde ich das so schon okay.
0: Ja gut, das ist dann vielleicht so der Unterschied äh, zum ja, Großstadtfeeling so, ja. äh, hier auf dem Dorf. <lacht> ja, aber hier auf dem Dorf ist halt, mhm. ist halt einfach kein Weihnachtsmarkt. Und dieses Wochenende ähm, wäre jetzt ja Erlinghauser Weihnachtsmarkt gewesen. Ja, der, der ist dann halt nicht so. Und das gehört irgendwie für mich so dazu. Äh, so also einmal an Weihnachten da, da drauf gehen, diverse Leute wieder treffen, äh, die man irgendwie seit einem Jahr nicht mehr gesehen hat, so irgendwie kurz quatschen. Dann halt auch die Gerüche, was, was da beschrieben wurde, dieses sich halt komplett durchfrieren, äh, und dann, dann danach irgendwann ins Bett fallen und sich denken, ja, krank werden. Ja,
1: nee. ja ich höre es, der rein Spaß.
2: Ja, nachher dann noch im Jägerhaus versacken <lacht> und so, ne, also ich war schon äh, tatsächlich seit drei, vier Jahren oder sowas nicht mehr auf dem Erlinghauser Weihnachtsmarkt, was ich schade finde, ähm, der hat mir halt auch immer sehr gut gefallen und, ähm, Robs gehen raus an Jan. Ich hoffe, wir schaffen das nächstes Jahr dann äh, das Caribbean launch äh, Revival zu feiern. Mal wieder dann mit äh, mit einer eigenen Hütte.
1: Wäre für dieses Jahr auch geplant gewesen. ne? Ich glaube, ja. Wobei Wir hatten wir hatten im Frühjahr ja schon drüber gesprochen. Ja, also, aber ich glaube, dabei ist, ist es dann auch
0: geblieben, oder? Genau, ja, aber also, klar. Was willst du machen? Ich, ich glaube, wir haben es wir haben's sogar im Podcast ja. Also war wir, es ey. war ja
1: wirklich in Planung, mit der alten, ja. mit der alten Crew dann wieder aufzutauchen, äh, und da wieder aufzutauchen und da wieder richtig durchzustarten, weil das Konzept einfach mega mega gut funktioniert hat. Also
0: um auch mal äh, andere Hörer abzuholen, das war äh, eine Cocktailbar. Genau, es war ein
1: so karibisches Flair in ja. Zeiten von Weihnachten und wo die anderen alle Glühwein und äh, irgendwelche äh, Anis-Sachen anboten, äh, hatte Jan damals die glorreiche Idee, halt komplett konträr zu gehen und ähm, damit haben wir auf jeden Fall damals, ich meine jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, ne? Aber damit haben wir auf jeden Fall damals stimmt jüngeres Publikum, sag ich mal, abgeholt, ne? Also das heißt, die 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 jüngeren Leute, die da liefen mal uns karibik so Schmucke und so, und das das äh, Konzept war super, es hat super funktioniert.
0: Wobei man dabei bedenken muss, dass wir damals
1: auch jüngere Leute waren. Ja, das ist korrekt. Danke, Götz. Ja. Streu noch mal Salz in die Runde. Ja. Ähm. Aber da
2: wurden auch äh, viele viele Altersgruppen tatsächlich angesprochen. Also ich würde mal sagen, so von ähm, 16 bis äh, 60 ja. oder so garantiert.
1: Genau, aber der, wie gesagt, der klassische konservative ja. Weihnachtsmarktbesucher war jetzt nicht unbedingt vertreten. Also ich würde schon sagen, das waren so viele weltoffene, jung gebliebene Menschen, ähm, die einfach äh, auch auch das, das interessant fanden. Ähm, und nicht den Glühwein oder die Feuerzangenbowle halt brauchten.
2: Gab's, gab's auch, aber äh, ja, war, war nicht so der Renner. Ja, ne? der USP genau. war halt schon schon Cocktails auf jeden Fall. Ja. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, zwischendurch hat noch mal Leute aufgelegt und so. Also es war schon echt cool und hat sich dann auch irgendwann so zur Institution gemausert. Definitiv,
0: ich sagen. ja. Apropos auflegen und zur Institution gemausert, wisst ihr, welche Folge wir heute haben? <lacht> Nein, 45? aber der Chronist wird es uns sagen. Nee, 44, glaube ich. Genau, das ist die Folge, in der Roman äh, Ach, ja. die Ü30-Party gekostet so. hat. Wir sind ja alle Ü30, mache
2: ich gleich so ein bisschen fetzige Mucke an und dann ähm, mache ich schon eine Party hier am, mhm. an neuen Empfangsgeräten. Das schreibt ja, ja
1: schon fast wieder nach Lieder für die Liste. Ist halt nichts
2: geworden. Aber hätte ich ehrlich gesagt auch echt ungern <lacht> irgendwie im äh, zu dieser Jahreszeit gefeiert, unabhängig von, von Corona und so. Also man hätte das, nein, man hätte es auch nicht... in. Ach, das ist konzeptionell jetzt irgendwie schwierig. Wenn sowas mal stattfinden sollte, dann nur ohne Corona und dann auch wenn es warm ist. Ich möchte gerne auch mehr Veranstaltungen draus machen.
1: Mhm. Und call auch einfach keine Folge, dann wird es ja auch
0: nicht zum Verhängnis. <lacht> ja. Ja. Komm ich raus. Und ich hoffe, du ja, hast es jetzt auch gelernt.
2: Ja, nur hier die die Merkel-Diktatur hat mir jetzt einen Stein zwischen die Speichen geworfen ja, genau. oder einen Stock vielleicht sogar.
0: <lacht> Boah,
1: ey, ich musste heute ja so grinsen, ne? ja. wo du das Ding ja, raus ja. Oder das Video rumgeschickt hast wirklich erschreckend mit dem Boulevard Ach, vom, vom Browser
2: Ballett ja. ja ich hatte da schon mal von von Götzern irgendwas bekommen also es ist ähm, Browser Ballett ich weiß gar nicht genau die Hintergründe ist auf jeden Fall irgendein Format was auch äh, von den öffentlich rechtlichen finanziert werden da werden jetzt einige Leute dann äh, wahrscheinlich auch Hetze und sowas drunter schreiben, äh, was sicherlich auch passiert ist, wie alles, was irgendwie kritisch äh, da beäugt wird und äh, irgendwelchen Leuten auf den Fuß tritt. Und ähm, von Götz hätte ich da mal was äh, sehr Nettes über Sexismus äh, bekommen, was wirklich total witzig war. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen und äh, ich glaube, es ist heute rausgekommen, ein kleines Piece über ähm, die Bildzeitung und äh, man hat da so ein bisschen wirklich das ganze so Apokalypse Now ähm, aufgebaut. Ähm, es ist natürlich einfach nur irgendein fiktives Boulevardblatt. Aber wenn man ganz genau hinguckt oder beziehungsweise wenn man die Augen ein bisschen verschließt, könnte man meinen, der Protagonist wäre Julian Reichelt von der Bildzeitung und ähm, würde gerade einen ähm, ein Busunglück ähm,
0: Boulevard-esk ausschlachten. Was ja. heißt, man könnte davon ausgehen, also er heißt Reichardt, aber... Also er heißt, Im Hintergrund Jürgen siehst Reichard. du auch Bild,
1: also du siehst die, die, die das Konterfei ist ganz klar, klar im Video mit drin, das heißt, es ist ganz klar auch, es geht hier um, um die Bildzeitung Ja, zumindest in
2: der Beschreibung äh, war es dann halt so, aber natürlich, klar, die Parallelen sind sehr offensichtlich und äh, es ist ja auch wirklich viel Scheiße passiert äh, drumherum, ähm, also wie, wie die bildzeitung dann halt irgendwelche persönlichen Schicksale ausschlachtet, gerne noch äh, irgendwelche persönlichen Sachen unautorisiert irgendwelche Fotos von, von Facebook nehmen, von irgendwelchen Verstorbenen und äh, persönliche Geschichten ähm, hinter der Paywall dann noch ähm, versteckt. Ähm, das ist einfach völlig menschenverachtend und ähm, das wird durch dieses äh, ungefähr dreieinhalb Minuten Video extrem gut auf den Punkt gebracht und ich weiß nicht, wie akkurat das Ganze Nein. tatsächlich ist. So wird es vermutlich nicht sein, aber das, das Mindset dahinter muss schon ziemlich identisch sein zu dem, sonst kommt man glaube ich nicht auf so eine ja. Scheiße.
0: Also, ja, ich, ich würde sagen, wir... Äh packen das mal in einen Tweet rein. Machen wir zum angucken. Und ja. äh, das
1: ist, äh, wie, äh, merkt man gar nicht die drei Minuten. Also es äh, hätte auch ein 1:30er sein können. Man wird äh, wirklich von Anfang an so mitgezogen. Auch die Kleinigkeiten, so Details, die die, die die verbrannte amerikanische Flagge im Hintergrund und also das ist schon wirklich sehr sehr schienastisch dargestellt und äh, auch der Twist mit dem mit dem äh, sie sind gekündigt und so. Das ist schon also da da fließen auf jeden Fall sehr viel Charakteristika, glaube ich, mit ein. Das ist sehr spannend dargestellt.
2: Außerdem ist es äh, qualitativ einfach extrem hochwertig das ganze ja, das äh, Video muss man sagen und äh, ja fand ich fand ich aber richtig
1: deswegen gut. kam ich darauf weil das wird ja auch irgendwie gesagt und wo ist Angela Merkel ja im Urlaub ja so ah ja geil dann machen wir auch noch einen draus deswegen sagst ja. du, <lacht>
2: ja, das stimmt. Ähm, um noch kurz äh, hier was äh, von der von der Liste zu streichen ich hatte ja noch äh, mal wieder einen Rechercheauftrag von euch bekommen
0: oh ja fa, fa,
2: fa, fa. Es ging um Harald äh, Schmidts Auftritt im Traumschiff und ob er fester Bestandteil ist, äh, der, der Hauptdarsteller und dieses Ensembles. Ja, ist er, tatsächlich. Hm. Also er war es schon mal eine Zeit lang, von 2009 ja. bis 2012, ähm, dann kam eine längere Pause und seit 2015 ist er tatsächlich äh, spielt eine der Hauptrollen und zwar Oskar Schiffele den Kreuzfahrtdirektor.
0: Oh, uh, den Kreuzfahrtdirektor, gar nicht den Kapitän.
2: Nein, das ist der Kreuzfahrtdirektor.
1: Ich habe keine Ahnung, wie das auf dem Schiff geregelt okay. ist. Also wie weit steht er unter dem Captain? Ist das ein Ruderer?
0: Steht er drüber? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, der organisiert halt das, das ganze Ambiente der Kreuzfahrt, also den... Programm und was auch immer. Also der hat mit dem, mit dem Schiff ist, also es zu steuern, Ich finde, viel da, ich zu finde
1: da geht jetzt ein neuer oh, Rechercheauftrag raus. Ja,
0: <lacht>
1: ich wollte gerade schon sagen, ey Götze,
0: erkläre, reicht mir
2: vollkommen aus. Nein, das ist nicht total alles plausibel. Gut, alles gut, alles gut. <lacht> Wie es
1: äh, interessiert, so was so der Kreuzfahrtdirektor
2: zu tun hat. Aber ja, ich habe das auch gerade kommen sehen.
1: Ich <lacht> ich fand's, fand's gerade witzig, weil ja. ich wüsste es einfach nicht. Ich kenne den Captain und äh, den Steuermann und, und äh, den Ruderer. Irgendeiner muss den Anker auch lassen, also mhm. mehr hört das auf, Du, mehr kann ich nicht.
0: Ich ähm, wollte es mal angucken und äh, einfach mal das Wort Ebay-Kleinanzeigen in den Raum werfen. Ja, ich habe es ich
1: einfach mit auf die Redaktionsliste geschrieben. Wir haben äh, nicht mehr
0: drüber gesprochen.
1: Haben wir auch lange schon. Nicht Aber Jungs, ganz ehrlich, was ist das, was ist das für, ein, für, ein, für ein Live? Ich habe jetzt ja alles drin, das habe ich ja erzählt, dass ich hier irgendwie komplett Reine gemacht habe. Und äh, es manche Sachen funktionieren reibungslos, wirklich. Also da wird da schreibt mich jemand an, der hat Interesse, dann macht man noch ein bisschen dieses äh, ne, was ist äh, kann man noch was machen am Preis und dann wird noch ein bisschen gehandelt. Äh, ich meine, ich verkaufe jetzt hier nicht die teuersten Sachen, von daher äh, sind es dann irgendwie drei, vier Euro oder mal mein Zehner und äh, irgendwie jemand hatte ähm, meine ganzen drei Fragezeichen PC-Spiele, wollte alle haben und da habe ich dann auch einen guten Preis gemacht. Also ganz normale Gespräche, mit manchen Leuten habe ich mich dann auch irgendwie hier im Nordpark kurz getroffen, kurzen Austausch gemacht, alles super und äh, jetzt in letzter Zeit es ist wirklich, glaube ich, zwei Wochen äh, und deswegen habe ich noch nichts sagen können äh, hänge ich halt im Endeffekt mit einem Typen rum, der, mir, der mich immer wieder vertröstet, auch wirklich mit, mit dem gebrochensten Deutsch, ich probiere halt wirklich mit Engelszungen und irgendwie und ob wir einen Ta Termin haben und er sagt immer wieder ab und jetzt hat er wirklich, ich hab das die ganze Zeit auch auf Reservieren gedrückt, das heißt andere Leute können, glaube ich, den Artikel, also gehe ich von aus, nicht angehen, nicht ansteuern, keine Ahnung. Und ähm, jetzt hat er mir nach zwei Wochen einfach abgesagt. Das ist voll frustrierend.
0: <lacht> Wobei viele schreiben ja einfach dann nur reserviert dahinter dass der dass der Artikel dann auch tatsächlich noch aktiv Ach so, ist. Achso, nee,
1: ich, ha, ich kann äh, eine Funktion drücken. Ich dachte, das wäre sinnvoll bei Ebay-Kleinanzeigen, dass du halt einfach sagst, dieser Artikel reserviert und dann ist er so untergraut. Also natürlich
0: hemmt das dann die Leute irgendwie. Ja, genau, aber, aber dadurch ist er dann ja auch, glaube ich, dann Aha. wirklich deaktiviert, dann in dem Moment. Äh. Ich, ich weiß nicht, ich verkaufe selten bei eBay Kleinanzeigen was, ich bin eher der Käufer, ähm, aber ich, ich habe das ganz häufig gesehen, dass dann eine Frist gesetzt wurde, dass dann dahinter steht, reserviert, bis ja, okay, dann äh, 15.12. Ja, dann, und dann übernehme äh, ich
1: das vielleicht mal und das ist vielleicht ganz schlau, weil ich habe jetzt wirklich also zwei Wochen und keiner hat mich angeschrieben, ich bin da fest von ausgegangen. Ich meine, wir sind jetzt ja auch irgendwie Dezember und es wäre ganz schön irgendwie, dann kann man noch so kleinen, vielleicht auch noch mal ein Geschenk für Weihnachten und so, mal gucken, was man noch so organisiert. Ähm, ja, mich jetzt auf jeden Fall irgendwie wirklich, wir wollten uns dann irgendwie heute Nachmittag wollten wir uns treffen und äh, gestern Abend irgendwie auch richtig spät, ich hatte es heute Morgen erst gelesen, hat er dann äh, abgesagt, hat er sich äh, was anderes gekauft, keine Ahnung.
2: Immerhin hat er abgesagt, also ich hatte schon häufig die Erfahrung, dass die Leute dann irgendwie sagen, ja ich komme morgen vorbei und dann hörst du nie wieder was von denen.
1: Genau, und das hatte ich jetzt mit ihm halt auch schon ein, zwei Mal, äh, deswegen, das hat sich auch echt, echt lange hingezogen gehabt jetzt und das das nervt mich gerade, deswegen hatte ich es mit auf den, auf, den, äh, auf den Redaktionsplan genommen und äh, ich äh, nehme aber den äh, Vorschlag von Götz dann mit, dass ich da einfach reserviert hinterschreibe, können mich immer noch an, anschreiben, wenn ihr wollen.
0: Ja, gar nicht für. Ich hatte mal quasi was Gegenteiliges. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das in Folge 2 schon mal erzählt habe oder ob ich das für mich behalten habe. Und zwar, ich, ich habe mal eine Zeit lang, habe ich Gameboys verkauft auf Ebay-Kleinanzeigen, äh, die, ich, die mhm. ich komplett restauriert habe. Und hatte dann auch angeboten, dass ich quasi für Umme, also für die, für die Ersatzteile, die ich halt äh, gekauft habe und wenn die dann Bock haben, noch irgendwie was draufzulegen für die Kaffeekasse, halt äh, Gameboys auch zu reparieren. Und da, da hatte ich einen, der hatte mir einen Gameboy abgekauft und wollte dann auch seinen alten Gameboy wieder restauriert haben. Der hat mir quasi das Geld bezahlt für den Gameboy, den er mitgenommen hat, hat mir seinen in die Hand gedrückt, hat gesagt, ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub. Dann habe ich gesagt, ja gut, in zwei Wochen habe ich den fertig. Nach zwei Wochen habe ich ihn angeschrieben, da kam erstmal nichts. Dann nach einer Woche hat er sich dann gemeldet, oh, komplett vergessen, ich melde mich nächste Woche nochmal, dann hat er sich nie wieder gemeldet. Das heißt, dieser Typ hat einen Gameboy bei mir hingelegt, der dann der dann halt, der immer noch hier liegt tatsächlich, der halt voll funktionstüchtig ist, der auch wieder funktioniert, den er aber seit drei Jahren nicht abgeholt hat und ich denke mal, mittlerweile wird das wohl auch nichts ja, Grüße mehr. gehen raus an den Mann. Ja, aber wenn du das hörst, du kannst dein Gameboy <lacht> gerne immer noch abholen. Wir eine große Weihnachtsverlosung machen hier an unsere Hörer. Oh. Das wäre, es ist ja, also das ist ja, ja nicht meiner. Aber
1: dann tust du das für, für die für die für die Allgemeinheit. Ich
2: würde sagen, er hat jetzt noch Zeit. Wir können das noch mal, wir müssen nochmal mal hier unsere Legal-Abteilung vielleicht vorher befragen, wie sich das da mit den Eigentumsverhältnissen, ja. wie das da so, dass das geklärt ist. Mama, melde dich doch mal. Zum Beispiel, ja. <lacht> <lacht> aber apropos Geschenke, manche verschenken ja auch gerne. Merch beispielsweise, wenn man weiß, irgendjemand ist Fan von irgendwas. Und äh, Gott, ich wollte dich mal fragen: Hat Capital
0: Brader irgendwas im Angebot? Boah, diese Überleitung. <lacht> <lacht> ja, nee. <lacht> Boah, das, das, ist, das, ist, was, das, das ist schon seit bestimmt zwei ja. Monaten auf dem Redaktionsplan. Und das war was. Da bin ich, bin ich mit dem Auto durch die Gegend gefahren und habe da so eine. Boah, lass sie 14 oder 15 gewesen sein, da so, so ein Mädchen an der Straße langlaufen sehen. Und die hatte einen Kapital Bra Pullover an, der wirklich so aussah. Könnt ihr euch noch an diese, diese Pullover, ich weiß gar nicht, ob das 80er oder 90er war, erinnern, die halt äh, meistens in so, in so einem Schwarz gehalten waren und dann vorne drauf so ein richtig hässliches Bild am besten noch von, von, so einem, von so einem Wolf, der den Mond anheult und dann irgendwie so in, in so ganz hässlichen oh, Lila- und Weißfarben. wie
2: liebe das tatsächlich. Also sowas gab es äh, in den 90ern, glaube ich, noch auf, äh, auf der Kirmes zu kaufen, äh, bei diesen Ständen, wo es so Klamotten gab. Ähm, mega kitschig. Ich stelle mir auch immer die Leute vor, mhm. die solche Bilder halt irgendwie auch im Wohnzimmer dann irgendwie hängen haben. Also gerne auch so mit so dass
0: das
2: dann nachts leuchtet und so. Ja, ja und, und Glitzer natürlich
0: auch. Ja. Ey Und dieser Pullover, also Ihr müsst euch das, diese Szenerie vorstellen auf dem Pullover, nur dass da kein heulender Wolf drauf ist, sondern Capital Bra. Was macht er? Er, 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 steht da einfach, er ist da einfach nur, also ich habe das nur im Vorbeigehen gesehen, aber er war da halt vorne drauf in irgendeiner Pose, wo er so nach oben geguckt hat, aber das, das Artwork war komplett eins zu eins genau das. Alter, also, also welch, welche, welche Artwork-Abteilung denkt sich, dass das eine geile Idee ist? Also ja. ich meine, es scheinen ja Leute zu kaufen. ne? Also ich, gut, ich habe jetzt bisher nur eine Person damit rumlaufen sehen, aber wow. wow also, da, da, da ist meine innere Monopolizei irgendwie angesprungen und dachte sich, es das kann doch nicht deren Ernst sein. Und so ist es auf dem, auf dem Redaktionsplan tatsächlich gelandet. Aber ihr, ihr seht gar nicht so erschüttert aus, wie ich jetzt gerade immer noch bin. Tatsächlich nicht. Vielleicht mhm. liegt es auch daran, weil ich äh, insgeheim schon auf der Suche nach
2: so einem Pulli bin. Und, und das muss jetzt nicht unbedingt Kapital Bra sein. Also, gerne nicht Kapital Bra. Ähm, aber ich fand, äh, ich fand das irgendwie. Faszinierend. Also dieses Artwork äh, von diesen ja, Wölfen, <lacht> die den Mond an. anjaulen. Ich weiß auch nicht, was das über die Leute aussagen soll, die, die sich mit sowas brüsten. Die Was
1: soll
0: das ist sowas ja, ich, aussagen?
2: Ich, ach, das, das sagt vor allen Dingen aus, ich, ich höre auch gerne Rosenstolz und finde das
1: total deep. Echt? Das ist deine Assoziation? <lacht> ja, das ist voll meine ja.
0: Assoziation damit.
1: Ja. Ja, also das Ding ist halt Mode auch, ne?
0: Ach, ja, aber Ach, das war damals schon scheiße. Nee, also das, das, sind, solch, das sind solche Leute, die diese, diese beiden Clowns zu Hause auch irgendwie äh in der Schublade haben, beziehungsweise Schublade wäre ja noch in Ordnung, so so in ihrer Skyline äh, Regalwand stehen haben. Grüße gehen raus. Gerne,
2: ähm, geht auch schon gerne Richtung Setzkasten <lacht> oder sowas.
0: Ja,
1: ich habe immer, hab immer gerne immer Setzkasten drin. gehabt, da waren ja, okay. immer coole ja. Sachen drin bei mir.
2: Ah ja, gut, Figuren, ja. Das, war, das ja. war damals ein Ding. Aber es gibt ja Leute, die wirklich so Porzellanpüppchen und
0: Porzellanklauen. Klar, und sowas natürlich. Da irgendwie auch, ja. Das finde ich gruselig und den weinenden Clown. Ja. Der ist, um den geht es mir eigentlich gerade. Also das ist eher ja, so die auch Kategorie. wahnsinnig lieb, ne? Also so war
2: schon wieder bei Rosenstolz. Also ich meine, der ist, ein Clown ist eigentlich fröhlich, aber da weint er. Ja. Was ist da los? Also
1: ja, ist das nicht aber auch aus der Pantomime? So ein, so ein, also dieser.
0: Ja, aber da kannst auch gerne, da kannst auch gerne <lacht> bleiben oh, so in der Rage
1: Modus heute.
0: <lacht> Boah, bei Rosenstolz auch, alter. Wenn, wenn ich die Stimme von 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 der höre, ne, also das das ist wie wie Zahnarztbohrer. So, nochmal eine Nummer schlimmer. Also ich, das, ich bin ja wirklich tolerant, was Musik angeht So und ich, ich höre auch äh, Musik aus extrem vielen Genres und befasse mich da auch mit, aber bei der hört es wirklich auf. Es hört einfach auf. So, ich, ich muss nur eine Sekunde hören, dann dann, dann, dann ist weg. Dann, dann mache ich es entweder aus, bewege mich aus dem Raum raus. Oder äh, hm. mass Radio halt aus, bin, ja.
2: Bin ich aber voll bei ja, dir auf nee. jeden Fall. Also ich finde das auch ganz ganz schlimm, pathetischen Quatsch auch. Und äh, ja, die Stimme auch einfach wirklich, wirklich unangenehm. Und ähm, irgendwie hätte ich aber auch den Eindruck, also mittlerweile nicht mehr. Soweit ich weiß, haben die seit Jahren, wenn nicht in einem Jahrzehnt, nichts mehr rausgebracht. Ähm, so Gott will, oder ich habe es halt nicht mehr mitbekommen. <lacht> ähm, aber die hatten ja auch so eine so eine verrückt-loyale Fanbase. so Ich weiß nicht, ob diese... Dudes dann irgendwie zu unheilig rübergewandert sind. und das ja, Ich, Ding ich ist wollte, ja wollte gerade unheilig aufgeben, ja. Auf Game, ja, <lacht> ja finde ich, es ist irgendwie ja. so ein Schlag. So, mhm. aber ein bisschen menschenverallgemeiner. Ja, ein bisschen, also also, der Zwei, der weltoffene Podcast. Okay, okay.
1: So kenne ich euch ja gar nicht. Was ist denn los? Das ist sonst mein Part. Ja, gut.
2: <lacht> du hast schon
1: Weihnachten.
0: Lass ja, uns doch auch ein genau. bisschen du nee,
1: da. Ein bisschen Harmonie mehr, Jungs, was ist denn los?
0: <lacht> Apropos Harmonie, du trägst jetzt ja tatsächlich den Pulli, äh, ja, klar. wie versprochen. Ja natürlich. Und warte,
1: Ja. nee, noch riecht er nicht, noch ist gut. <lacht> ja, kannst du jetzt, guck mal, siehst du das? So ein
0: ja, ich kenne das Ding noch, von, vom letzten Jahr noch. Also vom letzten Jahr noch, okay, alles ja, klar. Ja, das ist, ja. Ja. ist quasi der Anti-Weihnachtspulli, den Sven trägt. Das ist, genau, ist mein Anti-Weihnachtspulli. Ja. Ist vom Greenscreen immer doof, weil der halt grün ist. Aber heißt das dann, man, man sieht dann quasi nur äh, den Aufdruck
1: vom Greenscreen? Nee, du kannst dann da durchgucken. Also du ist dann als hätte ich äh, also wenn ich es richtig mich zumache sieht es sieht's aus als würde hier nur ein Kopf sitzen. Weil in den ganzen, die ganzen Grüntöne werden alle rausgerendert. Ja, ja
0: das, das, ist schon klar. Okay, krass.
2: Ich dachte, das wäre nur so, also, dass, 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 dass jeder Grünton da rausfällt, das, das war mir gar nicht nee, klar. Nee, das also ist
1: ein Spektrum, ne? Du gibst ein Spektrum an, aber im Endeffekt, ja. äh, gerade bei schnellen Bewegungen, wenn du ein bisschen dunkler, ein bisschen heller hast, dann zieht dir das immer wieder raus und sieht's manchmal wirklich so aus, hättest du nur, würdest du nur im Kopf hier sitzen. Gibt's auch. Aber witzig. Ja, voll, es gibt, äh, gibt, auch ein, zwei Streamer, die sich so diese, diese one und dann wirklich komplett in Grün und dann mhm. bis ins Gesicht und dann sieht's wirklich aus, also einfach dieses Gesicht, was dann da sitzt und mit dir redet, das ist schon ganz witzig. Platz sparen natürlich auch.
0: Mann, 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 Mann. Auf jeden. Hey, das, es, es, geht, es geht irgendwie, also ich meine, gut, dieses Jahr ist wirklich Weihnachten ein bisschen, aber das hatten wir letzte Folge ja schon. ne? Also, also diese Woche ist, äh, nicht diese Woche, dieses Jahr ist Weihnachten halt irgendwie ein bisschen anders und da haben wir eben gerade auch bei den Weihnachtsmärkten drüber geredet. Aber irgendwie, weiß ich nicht, diese, diese Runterkommt-Zeit, so, das, das gibt dir überhaupt nichts. Äh, die haben wir doch gerade sowieso. Ja klar, klar. Natürlich,
1: natürlich gibt mir das was, aber ich brauche dafür nicht äh, diesen, diesen, dieses, dieses Mark. Also dieses, wir, wir haben jetzt Weihnachten und äh, wir müssen jetzt bestimmte Rituale durchgehen und äh, das
0: machen alle so und äh, ich, ich, mag, ich mag halt diese Kollektivbewegung dabei. Also dass, das tatsächlich dann. Alle, alle Ach, auf, so, auf so einen Punkt Kollektivbewegung,
1: auch gerade in der heutigen Zeit, immer schwierig.
0: Ja, 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 ja. aber das, das ist ja das, was wir letztes Mal auch schon, schon besprochen haben. Ne? Also dass dieses, dieses ja. Ding halt, dass, dass, dass sich da alle einig sind, so ein bisschen. Also dass, dass man da nicht so seinen, seinen eigenen Rausschwung halt plant, sondern dass man halt so ein bisschen ein bisschen da mitgeschwungen wird. Ne? Und dass, dass man halt dann tatsächlich nach Weihnachten so wirklich diese, diese Ausatemphase mal hat. So, deswegen, deswegen mag ich den Dezember. Wobei, wie mhm. gesagt, dieses Jahr ist es bisher noch komisch. Also jetzt gerade nach der letzten Woche, äh, die ja wirklich äh, bei mir nicht nur beruflich, sondern dementsprechend dann auch privat, weil ich den ganzen Tag nur bei der Arbeit rumhing, so einfach nur im äh, Katastrophen minimieren oder so stand. Also von mhm. daher, die Woche war auf jeden Fall null weihnachtlich. Aber jetzt hier, äh, ich habe auch gerade extra für euch... Äh, einen Adventskranz angemacht. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, weil das Ding hinter der Kamera ist, so, aber äh, ich habe hier mir schöne Kerze angemacht. Schreibt nach Insta. Ja, Adventskranz kann ich mal, kann ich da tatsächlich mal fotografieren. Ja, klar. Ja. Nein, wie
1: gesagt, ich bin ich voll bei dir und so runterkommen und Ende des Jahres und äh, irgendwie auch mal gucken, was hat man das letzte Jahr so gemacht. Ähm, aber ich muss jetzt nicht irgendwie auf, auf Teufel komm raus irgendwie da die Harmonie feiern die Leute, die ich mag, die habe ich das ganze Jahr über getroffen, das habe ich das werde ich jetzt nicht alles in in in, We in Weihnachtszeit drängen, nur um, um irgendwie, also wisst ihr was ich meine? Dieses dieses gezwungene, gesellschaftliche so und jetzt jetzt musst du jedem schreiben und jeder schreibt dir und du hast irgendwie ein Jahr nicht gesprochen man schreibt sich irgendwie nur zu Weihnachten und aber dann schreibt man sich nur das Beste und ich, oh, ich finde das irgendwie alles ein bisschen komisch ich brauche das. Nicht. Ich
2: später da keinen Druck muss ich sagen. Um, und mm. ich reagiere auch nicht auf, auf Leute, die, wo man sieht, dass jetzt irgendwie an alle Kontakte so äh, wo vor Weihnachten einen guten Rutsch. Ähm, ja. Das ähm, denke ich halt auch, das, das, das kannst du auch einfach klemmen so. Das, das hat überhaupt keinen Mehrwert. Ähm, ja, aber wie reagierst du
0: darauf? Du nicht also, ähm, gar nicht, gar nicht. Okay. das ignoriere ich. Okay. Jo, ja, also, das, also wenn, wenn, wenn du halt nicht drauf reagierst und im nächsten Jahr passiert es wieder, dann Kannst du dir sicher sein, das einzige Problem, was du gerade hast, ist, dass du, dass du bei demjenigen im Telefonbuch drin bist so, und äh, es einfach an alle ging. Also ich glaube nicht, dass
2: Leute sich das aufschreiben. Was ich allerdings manche Leute aufschreiben, das habe ich mal auf einer Familienfeier gesehen. Ähm, da hatte irgendwie das, das Kind von irgendwem Geburtstag und äh, es ging dann irgendwie so ein Buch rum, wo, weiß ich nicht, irgendwelche Erinnerungen und sonst irgendwas da waren, das war alles äh, feinsäuberlich archiviert und äh, beim Durchblättern hat man gesehen, auf der letzten Seite haben sich die Leute eingetragen, was sie von wem in welcher Höhe geschenkt bekommen haben.
1: Oh
2: yeah. Das fand ich, das fand ich äh, also einmal Level 1000 wahrscheinlich, ja, ähm, ja. das fand ich das war nicht so krass, also muss ja auch köstlich darüber amüsieren, vielleicht doch schon leicht einen Sitzen gehabt und äh, dann war die Zunge ein wenig lockerer als sonst, wo man äh, vielleicht einfach nur geschmunzelt hätte und sich dann zurückgehalten, aber das war so so was albernes habe ich, hab nee, nee. ich noch nicht gesehen. Da kann man, kann man ähm, auf jeden Fall
1: ganz klar aussondern, wem man lädt man jetzt, nächstes Jahr wieder ein? Ja. Was hat sich gelohnt? Wo ist die, wo ist die also Rendite? Ich finde
2: wirklich dann irgendwie so, ja, ähm, der hat mir irgendwie 50 Euro geschenkt und deswegen kriegt Onkel Heiner hier nächste, nächstes Jahr von von uns dann auch nur 50 Euro, so quid pro quo. Ähm, ja, vor
1: allen Dingen nur, zum Kindergeburtstag und Fuffi. Hm. Ja, das war jetzt
2: einfach nur irgendein Na, fiktives ja. Beispiel.
1: Ja, aber ich dachte, das wäre noch...
2: Nein, also dann dann äh, Geburtstage, aber es war natürlich auch äh, Konformationen und so weiter. Das war alles fein säuberlich getrennt und eingetragen. Krass.
1: Ach, ja. über alle? Ich dachte ein Fest. Alle Feste? Nein,
2: nein, nein, alle Feste. Oh, das, das wird alles krass.
0: archiviert und und aufgelistet. Das war noch krasser. Ähm, also ich habe es mal erlebt, dass... Äh eine Freundin von meiner Oma, meine Oma zum, zu ihrem Geburtstag ausgeladen hat, weil meine Oma aus, damals äh, aus gesundheitlichen Gründen ihren Geburtstag abgesagt hat und sie, sie direkt danach Geburtstag hatte und ihr das, äh, ihr das ganz, ganz übel genommen hat. Okay. Also von daher, es, es gibt manchmal schon komische Menschen. Aber
1: Thema Geld und Geburtstag, vielleicht auch noch eine witzige Geschichte. Ein guter Freund von mir, gleiches äh, Geschwisterverhältnis wie ich, im Endeffekt eine jüngere, viel jüngere Schwester. Ähm, da ist es so geregelt, das ist auch vielleicht auch mal ein Callback, den ich vielleicht sogar schon gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Äh, da fand ich das sehr komisch. Er hat dann, keine Ahnung, 50 Euro für Geburtstag bekommen als Geschenk und ähm, dann hat sie den gleichen Betrag bekommen als Schwester viel jünger hin und her das gleiche aber auch andersrum das heißt wenn sie Geburtstag hatte oder irgendwas war sprich Konfirmation Kommunion hin und her war immer ganz klar geregelt dass beide Kinder in dem Moment das gleiche an Geld bekommen obwohl es von dem einen oder von dem anderen von der anderen der äh, die Veranstaltung war
2: nee, krass oder also ich, ich kenne das ähm, also meine ich hab ja auch mehrere Geschwister und äh, mehrere Kinder und äh, das ist zumindest so, wenn wenn einer Geburtstag hat und es kommt Besuch, ähm, dass zumindest eine Kleinigkeit für den er da ist, aber ähm, dass die alle gleich viel kriegen, ich finde das entwertet doch auch irgendwie deinen Geburtstag dann. Also du, ich meine gerade Götz äh, weiß sicherlich, was ich da meine. Aber Auf ich meine, jeden ja, Fall. Ja ganz bescheiden den, <lacht> den Königstag, stell dir mal vor, äh, deine, deine Brüder würden so
0: gleich behandelt werden wie du an deinem Geburtstag, was für eine Scheiße. Genau, was für eine ja, Scheiße. Aber ich meine, dass, dass dasselbe gestehe ich ja auch meinen Brüdern an ihren Geburtstagen zu. Also ja, ja.
1: Also ne, ich habe heute da eine andere Haltung zu, aber als äh, Kind, Jugendlicher fand ich das auf jeden Fall ein geiles Konzept und ich hätte das gerne mitgemacht.
2: Nee. nee. Na gut, ich meine im Prinzip, es das, 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 das schmälert ja nicht dein Geschenk und wenn du weißt, dass das hat sich so etabliert, dann freust du dich ja vielleicht über den anderen Geburtstag Voll. auch. Aber möglicherweise schmälert das ja auch dein Geschenk. Also im, im Mittel gleicht sich das vermutlich dann wieder aus. Das aber war
1: mir natürlich, wäre mir natürlich damals nicht bewusst gewesen, aber... Das hätte äh, man
2: sich dann aufschreiben müssen, ne? dann wüsste man das nämlich, oh, auch, ob man nicht behandelt ja. worden wäre oder nicht. Vielleicht ja. also. macht das doch alles Sinn. Und ich habe da einfach nur drüber gespottet, weil ich äh, ein ignoranter Idiot bin. Also wir halten fest, <lacht> Buchführung zum Kindergeburtstag. Da empfehle ich äh, Romans patentierte Einbuchstrategie.
1: <lacht> damit, die, damit die Gäste auch richtig was zu lachen haben, wenn sie ein Buch finden. <lacht> Auf jeden
2: Fall, das Du so schwank ein Schmankerl drin. Da kann man auch untereinander noch mal gucken, was äh, der andere so geschenkt hat. ne? Also da kann man sich ja vielleicht untereinander auch so ein bisschen betteln dann.
1: Ja, ich, Das ist so ein allgemein immer so ein Ding. ne? Also frage ich auch mal, was, wie viel gibst du? Oder fragt man mal, man äh, tut sich da immer schwer, dann irgendwie, ein, ja gerade wenn es um ja. Geld geht, irgendwie, finde ich.
2: Also ich habe auch immer Probleme, wenn man jetzt bei irgendwelchen Verwandten, Bekannten, die vielleicht ein bisschen weitere Gerade sind, so wenn du da auf dem runden Geburtstag oder sowas hast. Wie viel
1: gehst, packt so, man da rein? So.
2: Also da für sowas sind sind Omas äh, auf jeden Fall immer gut, weil die wissen, was sich dann gehört, ne? ohne das irgendwie aufgeschrieben mhm, zu haben. Ja. Ähm, aber die wissen, äh, was man einer Hochzeit schenkt, äh, bei welchen Verwandtschaftsgraden und äh, was man mit wie viel Familienmitgliedern äh, für einen 50. Geburtstag oder sowas
1: in Umschlag packt, irgendwie ja. Die, die wissen das einfach. Nein, nein, ist eine goldene Hochzeit, da muss mehr rein. Oh, okay, ich wüsste nicht mal, wann eine goldene, wann das überhaupt anstattfindet. <lacht> ja. Keine Ahnung.
0: Also äh. ich, ich würde jetzt einfach mal äh, die Regel so festlegen bei runden Geburtstagen äh, pro Lebensjahr ein Euro. Gerade wenn man die Leute halt nur entfernt kennt. Du legst das jetzt so fest oder ist das, ist das eine allgemeine Sache? Ich lege das jetzt so fest. Ich lege das jetzt so fest. Habe ich mir gerade überlegt. Okay. Ist das noch so nicht aber auch mal so ein bisschen eine Sache, ähm,
2: was ist das für eine Veranstaltung? Also wenn da jetzt jemand irgendwie eine Location gemietet hat und dickes Catering und so weiter und äh, vielleicht spielt sogar eine Band, das spielt vielleicht keine Band, aber DJ Stefan wurde extra engagiert mit seiner Lichtanlage und nimmt viel mehr Geld, als es Jan beispielsweise tun würde. Der nimmt nämlich faire Preise und äh, bringt noch richtig Leistung dafür. Uh, just saying.
1: Coupon Abfahrt Vater 2. Zehn Prozent Kramat. Ja gut. Aber ähm,
2: würdest du, du das nicht an dem Aufwand bemessen oder ob der zu Hause halt jetzt einfach einen Grill anschmeißt und irgendwie ein paar Bierchen hinstellt, was für mich völlig okay wäre?
0: Nee, das ist ja prinzipiell immer noch seine Entscheidung, ne? ob er sich den Stress halt zu Hause macht, äh, wo dann die ganze Organisation drumherum ist oder ob er dann sagt, ich gebe das ab. Aber ich finde halt, äh, nehmen wir jetzt mal als Beispiel einen 50. Geburtstag, wenn du da irgendwie Fuffi auf den Tisch legst, so das... Also, ich, nichts mit Verkehr, in meiner Welt sind 50 Euro gerade auch ganz schön viel, ne? Also, für so, Hoi. für so ein Geburtstag von irgendwem, den ich, den ich vielleicht entfernt ja. kenne, so, äh, von daher nehme ich das vielleicht auch gerade wieder zurück, weil ich will da nicht auf den 100. Geburtstag eingeladen werden. Mhm. Mhm. Ich würde ja. das
1: gerne eine Kategorie, also, 50. Geburtstag, 50 Euro finde ich, finde ich nachvollziehbar, plausibel. Konfirmation, Kommunion, Hochzeit würde ich gerne mit reinballern. Einschulung.
0: Wo sieht, wo seht ihr das? Also Konfirmation, wenn es das Patenkind ist, würde ich ja. sagen, also damals 100 Mark, heute ein Fufi ist vollkommen angebracht, okay, ist, oder? Okay,
1: ist bei 50 oder? Oder?
0: oder, oder ich ja, wird da glaube ich schon. Ich würde tatsächlich äh, direkt eins zu eins
2: umrechnen. Ich glaube mittlerweile, wenn es Patenkind ja, ja, ist, ich, 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 ich,
0: glaube ich, ich sogar schon beim Honig. Ja, ja, ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Also, äh, wenn dein eigenes. Ja, 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 genau. Weil, also ich meine, das, das ist ja, also man hat ja dementsprechend meistens nur zwei Paten. Boah, ähm, und das finde ich halt irgendwie. Ich meine, da, wir reden da von einem 14-Jährigen, da finde ich das schon durchaus okay, einen Huni da reinzulegen. Ich habe jetzt aktuell kein Patenkind mehr, deswegen äh, kann ich da jetzt groß reden, aber. Ich nehme den Huni. Ja. Ich, ich, ich weiß, dass du mein ist. Patenonkel
1: sein könntest. Hm? Ja. <lacht> Nö.
0: Ähm. Ja, okay, schade. Nee, aber ich, ich, ich müsste tatsächlich meine, meine ehemaligen Patenkinder mal fragen, was ich denen eigentlich okay. gegeben habe. Ja. Paten, und mich danach vielleicht schämen. Roman, du hast geheiratet. Die, die
2: sollen einfach nochmal das, das Buch rausholen. Ich habe nicht ja. geheiratet. Okay,
0: du hast
1: nicht geheiratet. Fuck, ich. Natürlich, Roman. Ich fange nochmal neu an. Ich bin free and wild hier. Roman, Roman, du hast zwar nicht geheiratet, aber sagen wir mal, wir nehmen mal an, Roman, wenn du heiratest, hm. wie viel hm. möchtest du, was was denkst du gehört so in einen Umschlag, wenn man heiratet?
2: Ich weiß nicht, also wenn ich auf irgendwelchen Hochzeiten war, es gab ein Jahr, da war ich glaube ich auf drei Hochzeiten oder so, da hat es glaube ich schon immer ein Fuffi gegeben. Wobei man dann sagen muss, dass ich dann ja auch nicht alleine war, sondern mindestens zu viert oder so. Also zwei Erwachsene, zwei bis drei Kinder oder sowas. Ähm, ich habe kurz Doppelhochzeit vielleicht... gedacht.
1: Sorry, ich war gerade kurz abgelenkt. Ey. Also, nee,
2: nee, das waren drei verschiedene Hochzeiten. Ja. Ähm, aber das das sind so Sachen, die ich dann natürlich auch mit bedenke. ne? Ähm, ob du irgendwie alleine auftaust oder nicht. Aber ich denke, eine Hochzeit, ähm, ja, vielleicht dann auch schon wieder vom vom verwandtheitsgrad hm. irgendwie abhängig. Aber gut, auf einer Hochzeit wirst du eigentlich nicht so als... Äh, Flüchtiger, Bekannter oder so eingeladen. Hm. Aber ich glaube, Fuffi an der Hochzeit ist schon, schon okay. okay also. Aber
1: dann kommt der Inner Circle, den würde ich auch dazu zählen.
0: Oder, Götz? Hm, nee, also ich, ich mache tatsächlich auch, äh, beziehungsweise ich mache pro Person Fuffi. Also wenn ich alleine auf eine Hochzeit gehe, dann gebe ich einen Fuffi. Wenn man zu zweit auf eine Hochzeit geht, dann jeder einen Fuffi
1: kürzlich heirate, ja. du nimmst. Kommst vorbei, ne?
0: <lacht> Fake-Hochzeit. Ja, um,
1: müssen wir virtuell aber, machen. Ah, sorry, dann siehst du nur, wie,
0: wie Svens Kopf dann so irgendwie da die die ganze Zeit. So. Ja. Nein, 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 nein. Also, also pro Person für mich, ne? Also, also wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mit Partnerin hingehen würde, dann, äh, dann halt ein Huni und wenn ich alleine auf eine Hochzeit gehe, weil halt Partnerin nicht da, dann, äh, dann Fuffi. Ähm, ich, also, und Kinder zählen da nicht, ne? Also, ich würde jetzt nicht dann noch, wenn, 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 wenn man dann irgendwie mit drei nee, Kindern. Nee, sorry, jetzt musst du mal ja? ganz kurz.
1: Du bist alleine auf der Hochzeit und dann gibst du für jedes, also für das Pärchen Nein. zusammen 50 ja, also, ja, Euro. Ich ich ich, Nein, ich alleine,
0: alleine äh, lege 50 Euro in eine Karte, wo ich irgendeinen bescheuerten Spruch reinschreibe.
1: Okay, und wenn du mit Begleitung gehst, dann auch nochmal ja. 50 und dann also sind die es die Zeit zahl,
0: Die zahle ich dann okay. nicht, ja. das kläre ich dann im Vorfeld ab. Aber Halt deine Begleitung, ja, ja, genau. weil du ein Gentleman bist ja. <lacht>
1: Natürlich. Naja, ich würde aber sagen, wenn du jetzt noch inner-circle-mäßiger gehst, also gerade aus der Familienregion, vielleicht, dass man da doch nochmal 50 extra drauf legt oder so, also ich, also schwierig, aber ich... Du muss es auch ein bisschen ich, von deiner Einkommenssituation ich, abhängig machen. Ähm, nein, das erwarte also ich natürlich von jedem. Gerade wenn es irgendwie
2: auch inner-circle ist oder so ja. und du weißt irgendwie, bei der Person ist Geld nicht so so locker, ähm, dann freue ich mich halt einfach, wenn die Person da ist und dann möchte ich die auch gar nicht in die Bedrängnis hm. bringen, dass sie sich irgendwie schlecht fühlt, weil sie jetzt irgendwie halt ja, Aber die wie muss, wo es dann vielleicht echt knapp
0: wird im Monat. Aber wie machst du das dann? Also du kannst ja dann nicht zu der Person hingehen und sagen, ja, ich weiß ja, wie es bei dir ist, ne? du musst nichts geben, weil das ist ja schon, schon irgendwie auch eine Form von Herabsetzung so, und Stolz angreifen
2: Also wenn es äh, wirklich richtig innerer Circle ist, dann ähm, denke ich, ist man vielleicht auch so weit, dass man da im Vorfeld... Äh, drüber sprechen kann oder dass die Person vielleicht auch auf einen selbst zukommt, wenn sie halt entsprechende Skrupel oder Zweifel hat und äh, ansonsten würde ich da nicht drüber reden und wenn er mir einen Zehner da reinsteckt <lacht> oder so, ähm, Nein. dann
0: wäre das okay für mich, weil ich es halt cool finde, dass also er dann einfach da also wenn Also heiraten würde, wenn ja, dann, dann ich heiraten würde, dann würde ich tatsächlich genau
1: niemanden... <lacht> ich habe gerade äh, nicht so viel. würde ich tatsächlich
0: <lacht> niemanden Dafür, dafür bloßstellen oder im, im Nachhinein schneiden, schneiden ist auch ein komisches Wort, ne aber äh, wenn, wenn er mir dann halt irgendwie einen Zehner in eine Karte steckt. so weil Also ich meine, das, das, wird, das wird irgendeinen Grund haben. Mhm. Und es geht, geht mir dann ja mehr darum, dass ich dann auch wirklich mit, mit den Leuten, die ich bei meiner Hochzeit haben möchte, die ich eingeladen habe, dann auch zusammen feier Und ich meine, eine Hochzeit kostet so oder so halt einen Haufen Kohle. Also, du oh. kannst ja nicht mit dem, mit dem, mit dem Denken da rangehen, das wird eine Plus-Minus-Null-Geschichte.
2: Nee, das stimmt. Aber andererseits, wenn du irgendwie weißt, du hast da irgendwie einen äh, total wohlhabenden hm. Verwandten oder so. Und, ähm, der ist dann halt auch eingeladen und, und steckt dir einen Zehner rein. Dann ähm, ich würde halt auch nie im Leben drauf ansprechen, aber ich würde auf jeden Fall mit anderen Leuten widersprechen. <lacht> sprechen.
1: Vielleicht bei uns war aber nur zwei. Ja. ja, aber das ist ja auch wieder was anderes.
2: Also wenn, wenn ja Leute genau. Deswegen musst du in Relation setzen. Ja. Ne? Von von welcher Person kommt das Ganze dann halt eben auch. Deswegen finde ich es halt auch schwierig, so wenn wenn wir jetzt euch sagen, ähm, was ihr zu geben habt, zu welcher gesellschaftlichen Veranstaltung und äh, bis zu welchem Verwandtschafts- oder Bekanntschaftsgrad. Ähm, aber klar, irgendwie brauchst du halt immer so eine ungefähre Maßgabe. Ne? Man geht immer von irgendeinem Durchschnitt aus, aber es ähm, gibt halt immer besondere... Das Lagen, möchte ich Situation. dann nochmal kurz
0: differenzieren. Also ich, Das ist meine persönliche Haltung. Ich möchte, dass niemals Geld zwischen mir und irgendeiner anderen Person steht. So, und Dementsprechend wäre mir das dann glaube ich auch es wäre dann halt so.
1: Ich glaube, das ist wichtig von uns allen, weil deswegen habe ich es da reingebracht, weil genau das sind gesellschaftliche Konventionen, die einfach äh, einfach greifen an manchen ja. Stellen und wo ich einfach Interesse halber einfach mal wissen wollte, wo ihr das so seht. oder also, ist einfach mhm. eure, eure Meinung. Ähm, und... Äh, ich würde mich da einreihen, ähm, aber man hat natürlich, wie gesagt, gerade dann, äh, wie gut kennt man sich, wie ist die momentane Situation, die ganzen Sachen fallen damit rein, aber so eine ungefähr, man möchte sich auch nicht blamieren, ne? also man möchte ja auch nicht irgendwie der sein, der am Ende des Tages äh, in dem Buch drin steht, was Roman meinte und dann nur mit zehn Euro äh, dotiert ist.
2: Wenn jemand so ein Buch führt, dann hat er glaube ich ganz andere Sorgen, aber ich finde, es gibt so manche Situationen, wo es dann noch ein bisschen komplizierter wird. Ähm, Stichwort ähm, Konfirmation. Ähm, wir hatten das bei uns dann auch irgendwie in der Nachbarschaft und äh, da sind dann irgendwie Leute, die äh, die man halt so kennt, so. Es ist bei uns halt äh, relativ Klein-Nachbarschaft. es ist halt so viel Ein-, Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser und so weiter.
0: Reiner und, äh, genau, aber... War der von dem anderen? Was?
1: Der von dem an? Ja, der mit dem mit dem schönen Graben.
2: Achso, <lacht> äh, nein, das ist, äh, ist Reni, <lacht> Grüße. Ähm, die, die äh, feiert da keine, keine okay. Konfirmation mehr. Nee, genau, oh Gott, das ist nämlich das, das ist ein Zwanni, aber da hat mich dann quasi auch mehr oder weniger Schwiegermutter darauf aufmerksam gemacht, dass man dann in der Nachbarschaft dann ja auch ähm, was gibt und dann ist die Frage, bis wohin geht das mhm. so, bis zu welcher Straße, weil ich ich wohne jetzt irgendwie so an so einem Eckgrundstück, so. das ist halt, streng genommen ist es nicht meine Straße, wenn man rein nach der Adresse geht, aber ähm, es ist halt irgendwie drei, vier Häuser entfernt oder so und ähm, wie weit treibst du das Spielchen dann halt? 100 Meter. Oder? Ist das so? Können wir das hier festlegen? Habe ich gerade beschlossen, ja.
1: Ach, das ist wieder eine Götzregel. <lacht> mal gucken, ob wir die so durchkriegen. Ja, aber genau das, echt, das ist, ich finde das schon. Man fragt dann und, ne? Ich informiere mich jetzt ja, hier gerade. Sicher
2: auf jeden Fall. Also gerade solche Events, wo, die man nicht ständig hat, ne?
1: Genau. Und ich meine, äh, wenn ich überlege, was Götz eben meinte mit äh, pro Lebensjahr ein Euro. Ich glaube, ich habe bis zu meinem. 25. Lebensjahr jeweils auf eine Party Zehner bezahlt und habe auf meine Partys wahrscheinlich auch nur einen Zehner genommen. Das hat sich irgendwann, hatte sich das so einge eingebürgert. Äh, 10er zum Geburtstag, so. Das war immer, immer so ein, so ein, so ein, feststehendes, feststehender Betrag. Das sehe ich heute natürlich auch in ganz anderen Maßstäben, also in anderen Relationen, zu familiär, zu inner circle, Freundschaften, äh, ja. Oder wie gesagt, halt auch abhängig von, von Lebenslagen, ne? Also wenn es mal gerade irgendwie ein bisschen knapper ist weil du es eben auch meintest Götz wie gehst du damit um ich würde sogar proaktiv da an der Stelle sein Ey, Digi, ich momentan ist nicht so äh, weißt du ne oder am besten wissen die Leute sogar Bescheid und wenn ich gar kein Geld ja du ja, ja ich sage und wenn ich gar kein Geld hätte und bin eingeladen ich glaube dann würde ich sogar an manchen Stellen sogar absagen einfach nicht um um auch nicht in die in die Bredouille zu kommen ähm, am Ende Fragen beantworten zu müssen oder äh, irgendwie doof dazustehen weil ich dann eher denke ein guter Freund der sieht das der kann das auch verstehen kann das nach kennt sogar vielleicht die Situation äh, und da ist es irgendwie besser oder einfacher ja, aber da würde ich
0: aber tatsächlich sagen dass äh, dass gerade wenn man irgendwie in so einer Situation ist äh, wo es wo es gerade nicht so gut aussieht und wo man vielleicht mal irgendwie äh, einen Ausweg bräuchte ist Netzwerken total wichtig also, dass man, dass man sich auch proaktiv in solche solche Communities rein und Also, ich habe zumindest immer die Erfahrung gemacht. Äh, also erzählst du genug Leuten, äh, warum es dir gerade schlecht geht, kommt irgendwann einer an und erzählt dir, wie es man es besser machen kann. Also oder, oder bietet ja halt auch einen Job an oder was auch immer. Das aber das ist ja vielleicht auch so ein bisschen so ein Berufsding bei mir. Das ist, das ist etwas, was ich meinen Patienten immer wieder mit auf den Weg gebe. Man findet halt, also meistens geht es da ja um Job und Wohnung, so, man findet halt keine Wohnung, wenn man sich im Zimmer einschließt, sondern äh, wenn man halt auf die Leute zugeht, ne? Und die, die meisten Dinge kriegt man halt durch, durch persönliche Kontakte, ne? also gerade wenn man halt im Prinzip mhm. äh, aus einer schwierigen Situation kommt, wo, wo dann also zum Beispiel ein Vermieter dann auch sagen würde, äh, schwierig, dann nehme ich dann lieber irgendwie das, äh, das junge Studentenpärchen mit Perspektive, ja. Mhm. Es ist Also ich finde, es ist nie gut, sich halt zurückzuziehen. Das, darauf, darum geht es mir, glaube ich, gerade. Mhm. Ich überlege
2: auch gerade, also wie ich an meinen Job gekommen bin. Und das war mehr oder weniger halt auch durch, äh, durch Bekannten. so.
1: Ja, ähm, b ne? Ja, ja
2: genau. Ähm, kam ich jetzt auch gerade drauf, weil ich äh, gestern einen Brief vom Amtsgericht Bielefeld erhalten habe. Im gelben? Ähm, Spoilerwarnung ähm, Für die nächsten zwei <lacht> Jahre müsstet ihr vielleicht einen anderen dritten Mann
1: dafür suchen. Quatsch, mach keinen Scheiß. Äh, äh, nein, <lacht> <lacht> Quatsch. Das hätte ich euch schon vorher erzählt. Ich werde übrigens nächste Woche enden. abgeführt, Weihnachten im Knast. Was geht bei euch? Ja.
0: Raumkopien?
2: Nee, ich habe ich hab tatsächlich gestaunt. Ich hatte ja vor fünf Jahren oder so, hatte ich in so einem Unity Media Store gearbeitet und äh, mein Chef hatte mich dann irgendwie um meine letzten beiden Monatsgehälter geprellt und äh, ich war auch mit ihm vor dem Arbeitsgericht und so weiter. Das heißt, mit ihm, er ist nicht aufgetaucht. Ähm, deswegen konnte ich mich äh, dann mehr oder weniger selbst verteidigen und äh, mir wurde vollumfänglich Recht gegeben. Ähm, der Typ hat halt irgendwie Insolvenz angemeldet und... Und, äh, naja, letztlich war es ein Verfahren, was sich super lange hingezogen hat und von meiner Forderung von irgendwie um die 3000 Euro oder sowas äh, waren es dann nachher noch 2 Euro, die ich jetzt aber auch nicht kriege, äh, weil sein restliches Hab und Gut wohl gerade dafür gereicht hat, die Verfahrenskosten zu decken und ich könnte jetzt einen Widerspruch einlegen oder so und äh, meinen mein Anspruch anmelden, was ich nicht tun werde für fucking 2 Euro und ich hoffe, dass dieses Arschloch in der Hölle schmort. <lacht> du so gehen raus. Nein, gehen sie ähm,
1: nicht. Von 3000 auf zwei Euro, was ist denn das für eine Kacke? Das äh,
2: waren sehr viele Gläubiger halt daran beteiligt und da wurde halt irgendwie priorisiert und ähm, letztlich gab es halt nur einen begrenzten Betrag und der wurde dann halt entsprechend aufgeteilt und ähm, da war einiges im Argen offensichtlich. Warst Mitarbeiter? Ich meine, wo, wo standst du in deiner Liste? Vielleicht neben anderen Mitarbeitern und ich weiß okay, nicht, was das auch alles so, so war.
0: So, so, so funktionieren Insolvenzen halt, ganz grob ja. gesagt.
2: Nee, das war halt scheiße und äh, das fehlte mir natürlich dann auch voll. Ne? Aber letztlich hat es mich dazu geführt, dass ich jetzt hier im, mitten im Sturm des Kapitalismus mein Dasein fristen kann. Nein, es ist ja alles cool. so mich. Äh, auch wenn ich mich mir häufig beschwere über die Sinnhaftigkeit meines Jobs oder dass es manchmal stressig ist und ähm, gerade jetzt halt auch so zum Jahresende, Quartalsende und so weiter, ähm, wie das halt aber auch in, an vielerlei Stellen ist, ähm, so eine, ich finde allgemein so irgendwelche Berufsbiografien oder so, die schreiben sich am besten eigentlich so vom Ende hin. Ne? Also rückblickend in der Retro-Perspektive kannst du da vielleicht immer noch den Sinn herstellen, konstruieren, vielleicht ist es was Konstruktivistisches, aber du, du weißt es halt vorher nicht. Ne? Zumindest jetzt nicht bei bei meiner Berufsbiografie. Ich meine, ich ich Bin ein gelernter Soziologe und äh, arbeite jetzt im Vertrieb, was halt schon mehr oder weniger so weit weg davon ist, dass es schon wieder fast klischeehaft ist für einen für
0: Soziologen. Ähm, ich hätte nur Taxifahrer werden müssen und das klischeehaft. Ich habe noch hab, witzigerweise, mehr witzigerweise ähm, habe ich heute unsere erste Folge gehört äh, bei der Arbeit, während ich einen Entlassungsbericht mhm. geschrieben habe. Äh, und äh, da hast du genau darüber gesprochen. Ja,
2: okay. Oh Mann, fängt das jetzt schon an, dass wir uns
0: wiederholen. Ja. Das in
2: Folge 44, wo wir eigentlich hätten eine Party feiern sollen. Ja, ist ja aber, schrecklich. So schließt sich vielleicht Ja, aber nichtsdestotrotz
0: ähm, möchte ich auf diesen Unity Media Job nochmal an anderer Stelle näher eingehen. Sprich, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben als jetzt. Ähm, weil äh, ja, das, das war tatsächlich ja auch mal wieder so ein, so ein Moment, wo wir uns relativ lang nicht mehr gesehen haben und uns dann äh, im Prinzip beruflich wieder getroffen haben. Aber das als kleiner Cliffhanger. Stimmt. Was ich jetzt nochmal äh, callbacken möchte zu, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, die letzte oder die vorletzte. Ich habe heute mal äh, die Liste durchgehört und ich muss sagen, äh, du hast es ja Plan B von den Ärzten drauf gemacht. Das ist echt ein guter Song. Mhm. Nicht wahr? es ist
2: halt ein typischer ja, ja. Fahr-in-Urlaub-Ärzte-Song, oder? Also wie man ihn wirklich hier von... Weiß ich nicht, die besten Menschengestalt oder vielleicht, vielleicht 13. Ich glaube an 13 hat mich das am meisten erinnert, so
0: das vom vom Songwriting und so. Götz,
1: meinst du auf der Abfahrt A2 Hit-Compilation, die auf Spotify hinterlegt genau ist?
0: Genau, die große Abfahrt A2 Hit Compilation. Die große Abfahrt A2 Hit Compilation. Ja. Boom, 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 boom. Da wo halt auch Plan B von den Ärzten drauf ist. Wo wir auch schon mal ja. die,
2: die Liste hier haben. Möchte ich gerade noch was draufschreiben. Ich weiß, es ist jetzt zwar alles schon eine Woche her und ihr habt alle schon eure spotify jahresrückblicke erhalten. Ich würde einfach gerne meinen Song des Jahres draufsetzen. Der ist von Frank Moody und heißt Skin on Skin. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht die beste Zeit für solche Texte und man sollte das nicht zu wörtlich nehmen, mhm. aber es ist ein cooler, äh, funkiger Track, der der echt Laune macht. Und äh, ich wollte sowieso schon länger was von Frank Moody draufsetzen, deswegen würde ich das einfach tun. Und ähm, wollte euch einmal die Frage stellen, was glaubt ihr, ihr die mich so, die ihr so gut über mich Bescheid wisst, was mein favorite artist 2020 war.
1: Ich würde einen Tipp abgeben: mhm. Paw Patrol. Ah, du Arschloch, das stimmt, ja. Das ist leider wahr. Ey, es ist halt so witzig. Ich nutze ja mit dir diesen Spotify-Account. Und dann so, kommt, dann also. kommt die Dingens Dann kommt diese, diese, sie kriegen irgendwie, äh, vorgeschlagen. Und ich denke mir so, ja cool, das ist ja eine geile Funktion. Und drück, ich habe das ja jetzt erst dieses Jahr von dir bekommen. Und drück halt da drauf. Und dann kriege ich halt die ganze Zeit Paw Patrol Musik und die ganze Zeit Paw Patrol Shit. Und denk mir so, ach nee. Ach ja, das ist ja romance <lacht> und so.
0: Ach, jetzt macht das ja auch Sinn. Wartet <lacht> mal, was mein Top-Song des Jahres war. Ähm, warte, äh. ähm, war es äh, Balu der Bär? Nein.
1: Ich wäre will, ich will so gern wie du. Nein. Wir machen Kack dicker, mit Kacker.
0: Noch besser, also... Vor allem unter dem Aspekt, was wir einmal im Monat machen, drei Fragezeichen besprechen. Es sind noch nicht mal drei Fragezeichen. Mein Top-Song des Jahres war Teil 9 von Folge 77, der erpresste Erpresser TKKG.
1: <lacht> okay. Ja, das ist natürlich auch der
0: Klassiker. Mega-Song.
1: Mega er, er hat einen Drei-Fragezeichen-Podcast und äh, hört TKKG ne, nee. kannst, du,
0: kannst du jede Party mit räumen witzigerweise ist mein Top Song 2 Teil 8 der gleichen Folge Top Song 3 Teil 11 Top Song 4 mhm. Teil 10 Und Top Song 5 Teil 15 <lacht> Wie funktioniert das? Weil du immer wieder
1: eingestartet bist wahrscheinlich in den Song.
0: Ja, das, das, das war tatsächlich so. Ich konnte mich auch wirklich noch daran erinnern, dass ich diese Folge zu Ende hören wollte, aber ich immer nach, nach ein paar Sekunden eingeschlafen bin. Aber, äh
2: aber da mal was Grundsätzliches. Warum kriegt Spotify es nicht auf die Kette, Hörbücher von Musik äh, zu unterscheiden? Ja, das ist doch äh, kacke. Ja.
1: Ich glaube, die haben keine Kategorie. Podcast hat eine eigene Kategorie. Da haben wir auch ganz viele tolle äh, Zuschriften bekommen. Nochmal ganz, ganz lieben Dank äh, nach draußen gesendet. Äh, ganz viele Leute haben uns äh, teilweise sogar vor äh, Hack, ne? Habt ihr gesehen? Ja. Hack? Echt? Ja, Hacht, gemischtes okay. Hack. Ja, gemischtes Hack, Platz 4. Wir sind Platz 1. So ja. nämlich. So <lacht> nämlich.
2: Das nimmt doch mal ein Beispiel. Äh, da. Ja,
1: ne, deswegen ganz, ganz liebe Grüße an die Leute da draußen, die ja, uns... Äh, Abfahrt A2
2: taucht... Also bei mir taucht das leider nicht auf, in der Toplist. Weil du unsere, Aber ich bin auch mal dran beteiligt. Digi, du hörst und die und halt so, nicht selber
0: ja, nochmal auf Spotify.
2: Also, das also liegt bei, mir es, äh, ja. bei mir ist Platz 5. Du fünf. hast die
0: rote Bei mir ist tatsächlich die Abfahrt A2, Platz 5. Echt? Was ist denn... Okay. Right. Nee, bei mir ist es
1: eigentlich... Also ich bin Paw Patrol. Ich bin Team Porn Patrol. <lacht> wie heißt die erste <lacht> Folge? Die habe ich sogar ein bisschen reingehört.
2: Weiß nicht, das ist so ein Schrott wirklich. Ich höre da... das. Es ist einfach Durchzug, wenn das irgendwie, wenn das läuft. Ähm, ich bin dann ganz woanders. Okay.
1: Wie bei den drei Fragezeichen.
2: Ja, nur äh, fühle ich mich halt da gezwungen, Notizen zu machen, damit ich halt. Äh, das ist dann quasi mein Anker, um äh, dabei zu bleiben. Deswegen mein mein Notizbuch und das führe ich halt nicht bei Pop Patrol, weil ich. Ähm, naja, vielleicht könnt ihr mich demnächst auf meinem Solo Pop Patrol Podcast <lacht> ähm,
1: suchen mit den Jüngsten dann zusammen. Vor, vor die ja. Diskussionsrunde. Aber, ja. So eine Nachbesprechung der Folge fände ich gut.
0: Aber wir wollen jetzt chronologisch <lacht> durchgehen, Mann. Dem, dementsprechend ist übrigens auch TKKG Retroativ, mein Top-Künstler des Jahres. Gefolgt von T-Rex, gefolgt von Chidisch Gambino, gefolgt von Finch Asozial, gefolgt von Galantis. Das, das ist wirklich eine sehr illustre illustrum breitgefächerte Auswahl. Ja, ich habe hab eben schon gesagt, ich bin ja, bin ja nicht genrefixiert. Außer bei Rosenstolz. Das ist für mich immer noch weg. <lacht> aber Abfahrt Ja, dementsprechend ich fand es tatsächlich ganz interessant, aber ich bin da voll bei Roman, dass ich finde, dass Spotify für nächstes Jahr mal dran arbeiten sollte, dass Hörspiele und Hörbücher da aus der Kategorie genommen werden. Schönes Schlusswort, oder? Voll. Ja, in dem Sinne
1: So, ich schmeiße euch jetzt alle wieder überall raus Waldstraße, komm mal nicht mehr vorbei, Götz. Tut mir leid, du musst jetzt hier raus. Ich verabschiede mich bis nächste Woche.
2: Entschuldigung, Nein. das ist zwischen den Haltestellen, aber ich wohne direkt da Nein. vorne. Wenn Sie jetzt hier anhalten, könnte ich direkt nach Hause Auch gehen. Auch vorbei jetzt. Sonst muss ich wieder zwei äh, Kilometer laufen. Ich
1: stehe jetzt hier auf. auf. Auf Wiedersehen.
0: Maske auf. Na gut, da lege ich mich einfach hier hin. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, schlafe ich heute mit Roman im Bus, was? Ja, von daher äh, machen wir beide uns das jetzt hier ein bisschen gemütlich. Während Sven im warmen drin sitzt, packen wir uns in unseren Schlafsack ein und äh, ja, ich verabschiede mich aus diesem Podcast, ähm, wann und wo immer ihr das hört. Ähm, ja und mein sinnloses Wissen für heute hat überhaupt nichts mit der Folge zu tun, tatsächlich. Ich war letztens äh, schockiert und interessiert zugleich, ich habe ähm, mit unserem Arbeitstherapeuten bei uns, äh, nee nicht bei uns, sondern bei ihm im Büro gesessen und er hat den Spieleschrank im Büro und da ist eine alte, äh, boah ich kann dieses Wort nie aussprechen, Trivial Pursuit, so heißt es ja, Edition aus den 70ern, wo wir uns dann Fragen vorgelesen haben, wo wir halt die Hälfte nicht beantworten konnten, weil der Zeitgeist halt an uns vorbeigegangen ist. Und es war tatsächlich eine Frage, die sich darauf bezog, dass es in den 70er Jahren anscheinend so war, dass man dunkelhäutige Mitbürger in Fernsehstudios beschäftigt hat und sie dann auch tatsächlich beim N-Wort genannt hat, die dazu da beschäftigt waren, quasi die diese Karten zu halten, die man von, von, von diesen Intros von Stefan Rapp vielleicht noch kennt, diese, diese großen Moderationsschilder, mhm. weil sie aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe im Schatten nicht aufgefallen sind. Mhm. Wow. Ja, diese, diese,
1: ja, die Dinger wurden noch bis in den späten 90er, wurden die noch weiter so genannt. Also die, ja, die ja. Zettel mit den Sachen.
0: Ja, das fand ich krass. Richtig beschissene Geschichte. Ja. Ja, in dem Sinne dann halt mit dem Downer. Einen schönen, Hast ja, einen schönen Abend noch. War so positiv. Ey, ich, muss, ich muss mal ein bisschen darauf achten. Letztes <lacht> Mal war auch schon so ein, so ein, so ein, so ein Downer-Fakt am Ende. Aber beim nächsten Mal gibt es was Lustiges. Ja, aber okay. das war mir ein inneres Anliegen, das, das nochmal irgendwie zu betonen hier. Was ein Rotz. Gut. Gute Nacht. Nacht. Nacht.